0: Привет-привет, это «Просто ремонт», я Ксюша, и это наш подкаст «Мама, я дизайнер», в котором мы разговариваем с разными известными дизайнерами об их пути в профессию. И, и сегодня я общаюсь с Игорем Куркиным, э, потрясающим дизайнером. Привет, Игорь.
1: Привет, привет.
0: И буду тебя спрашивать о том, как же ты стал дизайнером.
1: Э, слушай, ну, я об этом могу рассказывать, на самом деле, вечно, но если говорить вкратце, то все достаточно просто. К дизайну моя семья не имела совершенно никакого отношения, да и вообще к творческим профессиям мои родственники отношения не имели вообще. И, собственно, с учетом того, что у меня династия военных и дед заместитель министра обороны, мошел войск там отец военный, то есть путь мой был предопределен. Но, То да, есть, ты военный изначально. Да, но не беспоршивые овцы это называется. То есть, вот как бы я у них, видимо, не получился. И все они такие как бы очень вот, правильные военные. А я совершенно и пацифист и, в общем, в армию абсолютно не хотел. Причем не хотел с точки зрения вот именно своих пацифистских убеждений. Поэтому вовремя сбежал от этого дела и пошел учиться, куда взяли. Вот, а взяли учиться на экономиста в Московский автомобильно-дорожный институт. Но времена были тяжелые, нужно было как-то зарабатывать, нужно было что-то делать. Это, собственно, конец 90-х годов, прям самое начало 2000-х. Ну и, как все нормальные люди, я пошел работать на рынок. Вот, Я успешно, удачно торговал, я считаю. Ну, как бы наторговал себе там на первую квартиру, потом наторговал себе на дом.
0: Чем ты торговал? А,
1: ой, чем я только не торговал. Слушай, это были и колготки, и носки, и женские пляссированные юбки, которые То есть ничего, мы из не имеющего, Польши. никакого отношения к дизайну? Совершенно нет, абсолютно. То есть, это был такой очень, это был очень-очень смешной период период, когда мне все время было холодно, потому что, ну, как бы это были вот холодные уличные палатки лужников.
0: А, то есть, ты прям. Сам торговал?
1: Да, конечно, в том числе, то есть я сам торговал, то есть это всю эту историю, понимаешь, с примерками там, штанов на картонках в 30-градусный мороз, я это все прекрасно прошел, причем я знаю это изнутри и с обратной стороны, то есть не со стороны человека покупающего, а со стороны человека продающего. Вот, я помню эти ноги в газеты завернутые для того, чтобы не было холодно, потому что носки не спасали. Спасали валенки и несколько слоев газеты, полиэтиленовый пакет надетый сверху для того, чтобы вот было потеплее. Вот, я это все очень хорошо помню. Между делом я успевал учиться на дневном отделении. На экономиста. Вот, на экономиста, на экономическом факультете. И, собственно, ну и вот там заработал на первую квартиру, потом вот на дом и, собственно, стал делать сделал для себя, и сделал, видимо, так хорошо, что мои какие-то друзья и знакомые стали спрашивать у меня советы, а как же делать им. Вот, я отдавал там какие-то остатки плитки там от своего ремонта, раздавал ценные советы, где что купить, а, и потом оказалось, что ценные советы раздавал тоже хорошо, потому что, ну, как бы у всех все получалось очень здорово. Здорово получалось, в общем, какие-то знакомые моих знакомых уже ко мне стали обращаться, и когда я понял, что ну, на советы у меня уходит очень много времени... Эти советы у меня, собственно, отбирают мое, мое время от основной работы.
0: А кем ты тогда работал? Все так же на рынке Ну, или... как
1: бы да, я продолжал. То есть, у меня уже был свой бизнес, то есть, институт закончился, там у меня была какая-то такая небольшая компания, которая что-то выпускала, причем не что-то, а шубы.
0: А, то есть, ты уже от... да,
1: у меня... уже, не сам, уже не сам сам торгоргался. У, у, у меня там уже торговали, как бы и это был пошив, то есть, это были цеха, это было прям целое производство, причем не в России. А, то есть вот, ты развил да, свой э, палаточный Бизнес. Конечно, я развил свой палаточный бизнес, он превратился в такое вот меховое производство, вот, и в том числе и в сеть магазинов там, и в том числе там в целую сеть оптовиков, а люди мне звонят и, понимаешь, отвлекают меня от зарабатывания денег. Ну, и я ляпнул, типа, заплатите, вот. мне тут же задали логичный вопрос, а сколько заплатить, ну, а что я логично ответил, не знаю. Вот, и вот, значит, первый раз мне заплатили, заплатили как-то очень так хорошо. То есть, ну, никто не отказался, то есть, мы сказали, да, хорошо, надо заплатить, заплатим. Вот. и как-то так приятно заплатили, что мне показалось, ну а черт, как бы этим. А наверное заплатили
0: жить. приятно, потому что понимали, что ты уже человек, который много зарабатывает, и тебе уже не к тебе уже не придешь, как девочки, студентки, типа там на тебе сникерс сделай.
1: Ну, наверное, я думаю, слушай, в том числе, потому что, ну, я всегда производил достаточно респектабельные впечатления. Со своим на бизнесом. На тех людей, которым я вот да, советовал тоже. Ну, это знаешь, это как приглашать какой то богатый родственник в гости, понимаешь, и ты тут голову ломаешь, что ему принести для того, чтобы не опозориться. Вот примерно так же и ко мне, видимо, в тот момент приходили. И ты знаешь, самое смешное, вообще идея о том, что мне хочется заниматься дизайном, она у меня появилась даже не из-за того, что я кому-то что-то советовал. А из-за того, что я познакомился, мы с тобой вот только что перед нашим общением на микрофон стали говорить про Аню Эрман, который, вот, у которой ты недавно брала интервью. Я познакомился с Эрман, она пришла у меня шубу покупать. Вот, я познакомился с Эрман. до этого я ее уже там видел в каких-то телевизионных программах, где-то она снималась, и я не могу сказать, что Анин стиль мне вот абсолютно импонирует, это абсолютно мое. Ну, это, это в первую очередь абсолютно ее. Ну, это логично. Да, это абсолютно ее в первую очередь. Но при этом мне было невероятно приятно с ней общаться, просто чисто по-человечески.
0: Ну, она очень приятный человек.
1: Да, то есть я всегда говорил, тот человек, после общения с которым у меня отрастают крылья снова, да, и вот я могу спокойно летать. То есть на меня, вот раз в полгода я могу и позвонить, она меня подзарядит, и я полгода живу. Причем она может подзарядить такой очень правильной творческой энергией. Мало того, она может дать какой-то очень правильный творческий совет. Или вообще сказать что-то очень отвлеченное, что будет иметь влияние на твою дальнейшую жизнь. Ну, Ой, это, абсолютно
0: думаю. с тобой согласна. У меня последний раз, извини, отвлекусь, была ситуация, я была в какой-то там депрессии и своей, и рабочие, и всего на свете. Вот. И как-то мы с ней там созванивались по какому-то другому поводу, и она мне просто какой-то фразой слушай, да ты крута, у тебя синие волосы, у тебя это, это, и все. Я я прям чувствую, блин, да я действительно круто. У меня в конце концов синие волосы.
1: Именно вот. так. так. И, и прямо
0: есть. ты чувствуешь, что ты заряжаешься.
1: Конечно. То есть она, она сама не понимает, как бы, что в некоторых, в некоторых моментах она, я не знаю, как это назвать, волшебница, ведьма, там еще что-то. Ну, в общем, ведьма. Вот. И вот ведьма Эрман, просто встретившись на моем жизненном пути, дала мне понять, что, ну, наверное, как бы эта встреча не случайная. Вот. И я начал развиваться в этом направлении. Слава богу, у меня к тому моменту уже были люди, которые ко мне обращались и готовы были заплатить мне деньги для того, чтобы я вел их проекты от начала до конца, вот, оформлял их жилье. Я очень долгое время себя не называл дизайнером, я очень долгое время называл себя декоратором. В принципе, по, наверное, лет 5 или 6 назад я только начал называть себя дизайнером, не стыдясь этого в свой адрес. Ну, потому что вот взрослые товарищи мне объяснили, что ну как бы это действительно называется именно так. То, чем я занимаюсь. Ну, а так, в целом, вот, собственно, представляешь, я пришел вообще в профессию без образования. Я пришел в профессию без... Ну, специализированного образования, имеется в виду. Я пришел в профессию, не имея каких-то навыков, не имея какой-то базы. То есть, имея только свой собственный жизненный опыт и, собственно, как это называется, стертые коленки. Вот, то есть, ну, вот то, что те шишки, которые я набил там на своих проектах, да, на, на себе. И вот с этим я пришел. Ну, и, конечно, дальше я стал развиваться. Понятное дело, что это не был постоянный рост, это был, были периоды и роста, и падений, и, там, и взлетов каких-то. Я набирался опыт, продолжаю набираться его до сих пор, но в
0: целом это произошло вот а так. А ты куда-то ходил потом учиться, когда ты уже понял, что ты в этом работаешь, или все так же на опыте, или уже через обмен опытом с коллегами?
1: Раз уж пошел у нас такой откровенный разговор, я сейчас впервые вообще в этом признаюсь, что, собственно, вообще мой путь в профессии, э, ну вот уже в профессиональной жизни, он начался с воровства. Mm. Вот. С воровства, каким образом? То есть, ну, понятное дело, я там ничего ни у кого не украл, но э, я пришел в одну компанию, в которой мне нужно было укомплектоваться. Как сейчас помню, это была компания, которая занималась там производством э, э, сантехнического оборудования, и они не работали напрямую с э, участниками. То есть, помимо того, что у тебя должно было быть там юридическое лицо или ИП ты еще и должен был быть дизайнером с подтвержденным дипломом, да, через, ну, вот, благодаря чему ты там мог с ними сотрудничать. А диплома у меня никакого не было. Я на компьютере в фотошопе подделал диплом деталей. С этим поддельным дипломом я пришел для того, чтобы работать с этой компанией. Да, в дальнейшем я получил образование. Это было курсовое образование, не российское, а итальянское. Mm -hmm. В, в школе политехника де Милана. у них есть курсы специализированные, которые длятся там три месяца. И это тот курс, который э, дал мне возможность работать в предметном дизайне. Mm -hmm. Почему я выбрал это, это направление, а не интерьерный дизайн? По одной простой причине. как бы Все, что касается интерьерного дизайна, я очень четко поделю э, полномочия. Я считаю, что дизайнер не имеет права... Э, заниматься стройкой, да, или профессионально оценивать ситуацию вот на строительном этапе, на общестрое, на инженерии. Этим должны заниматься профессиональные люди, которые, собственно, этим занимаются. Дизайнер может что-то откреативить. Бывают люди-фантазеры, которые придумывают то, что построить или реализовать нельзя. Я никогда таким не был, потому что, ну, у меня есть там некий, наверное, инженерный склад ума, когда я очень четко представляю, что то, что я делаю, каким образом оно будет реализовано. Но мне очень не хватало как раз навыков проектирования каких-то своих собственных авторских вещей, потому что я не представляю авторского интерьера без авторских предметов. То есть, собственно, вот для этого мне как раз то образование нужно было.
0: То есть, ты туда уже пошел учиться осознанно. Да. Нет, балды, абсолютно. я хочу стать дизайнером, куда пойти учиться, а конечно. ты уже стал дизайнером, а потом уже да. пошел прицельно доучиваться того, тому, чего тебе не хватало.
1: Все верно, конечно, именно так, потому что, ну, я продолжаю учиться постоянно, но я не учусь там на каких-то курсах или в каких-то школах. Это такое самообразование, но самообразование это необходимый и бесконечный процесс, которым я занимаюсь просто бесконечно.
0: Но мне кажется, это вообще неотделимо от профессии дизайнера, но может даже вообще не от любой профессии, когда ты постоянно находишься в таком состоянии пожирания информации.
1: Конечно, конечно, ты ее постоянно перевариваешь, перемалываешь через себя, там что-то откладывается в голове, что-то ты складываешь в свои базы данных, но при этом ты постоянно пополняешь свой багаж, свой багаж знаний пополнять необходимо просто бесконечно по той простой причине, что мы работаем с материалами, которые регулярно меняются, способы их применения меняются, ну, и возможности другие появляются. А вот то, что касается качественного производства вещей, да, качественного производства продукта, который я предлагаю своим заказчикам оплатить, mm -hmm. вот я считаю, это должно быть сделано профессионально, поэтому, собственно, это образование мне было нужно.
0: Окей, okay. а есть какие-то вещи, в которых ты переобулся в процессе? То есть вот ты начинал... У тебя были какие-то идейности как-то, ну, тогда начинающего дизайнера. И вот ты в процессе обмена опытом э, понял, что, типа, слушайте, чуваки, я был неправ. Я так больше не считаю. Может, ну, какие-то мелочи, может, какие-то глобальные вещи. Ты,
1: слушай, в глобальном нет, у меня ничего не изменилось. А вот то, что касается мелочей, конечно, они меняются постоянно. Да начиная с того, что я буквально вот э, там год назад еще совершенно по-другому делал проекты. вот Сейчас я делаю проекты иначе. Если там год назад я полностью отказывался от визуализации и шел только к сручной подаче к своим клиентам, потому что считал, ну как бы это правильным путем.
0: Ты сам рисуешь? Я и
1: сам рисую, делаю скетчи, и я нанимал людей, угу. которые как бы ну делали это прям красиво, потому что ну my мои скетчи, которые я называю почеркушками, их можно было показывать заказчику, но их нельзя было вставлять в проекты. Хотя и этим я тоже баловался. Вот, поэтому я старался всегда, чтобы эта подача была профессиональной, на основе моих почеркушек и, собственно, проектов, которые я делал профессиональный рисовальщик, вот делал очень хорошие, качественные скетчи, очень хорошие... Ну, вот слушай, это, это, очень говорил, прав...
0: да, это очень хороший, правильный подход бизнесмена именно. Вот а... ты Какой им ты являешься ну, изначально.
1: Да, но хотя ты знаешь, я вот к этому бизнесу вообще не отношусь как к бизнесу. Вот честно, то есть для меня вообще не стоит задача заработать деньги. Вот клянусь. То есть я на некоторые проекты прихожу. Вот сейчас, в частности, у меня там есть один проект, в очень смешном доме с очень скромным бюджетом реализации. Да, у меня есть определенная моя собственная ставка, ниже которой я не иду работать. Но при этом, если мне проект интересен, я готов поступиться там собственным, ну, теми материалами, которыми я оперирую в реализации проекта. Uh, так как, ну, мне интересно просто с этим проектом поработать. Uh, но в целом, я говорю, вот я изменил. Uh, я раньше делал полный проект, только потом я отдавал визуализации. Uh -huh. Вот сейчас я, в принципе, с визуализацией начинаю. То есть после концепции я делаю визуализации. Причем это могут быть и 3D-хи, это могут быть и отрисовки. Без разницы, в зависимости от того, к кому что ближе. И только потом начинаю на основе этого строить проект. По крайней мере, маленькие проекты, небольшие по площади помещения, удобнее сейчас стало отрабатывать так. На начальном этапе я пытался набить проекты максимальным количеством вещей, которые просто лично мне очень нравились. Да, и мне казалось, что с ними будет жить невероятно удобно. А сейчас я скорее очищаю проекты от всего ну, на основа и убираю оттуда все лишнее вот для того чтобы ну вот просто лишнего не было
0: да круто это такое на самом деле достаточно сильное изменение подхода
1: да но в основе осталось я считаю очень правильное лично для меня в основе осталось, остались не мои нереализованные амбиции, uh -huh. да? а в основе все-таки остались пожелания людей. То есть для меня первично даже не тот ТЗ, который мне заказчики написали. Uh -huh. То есть я и без них знаю, там, сколько им нужно розеток, микроволновок, там, духовок и прочего-прочего-прочего-прочего в рамках там, того объекта, с которым я работаю. Мне очень важно, наверное... Плохо звучит, но зато по-честному. Залезть в душу и очень понять вообще, чем живут люди. А что для них дорого, а что для них недорого, а что для них важно. Очень люблю работать для молодых. У меня сейчас клиентка вот на этом как раз на дешевом объекте, прям там с очень низким бюджетом реализации. Родители купили квартиру девушке, которой всего 17 лет. И для меня это такой абсолютный вызов, потому что моя задача стоит не просто оформить интерьер для ребенка. Фактически для ребенка. фактически для ребенка, а для... передо мной стоит задача не испортить ее вкус. Понимаешь? И дать ей возможность вот в том интерьере, в котором она будет обитать, выработать свои собственные такие очень чистые, правильные вкусовые пристрастия. Потому что в дальнейшем ей это поможет не только жить красиво, а красиво одеваться, хорошо выглядеть и все такое прочее.
0: Это все же такая прям глобальная философия.
1: Конечно. Ну, а как думать неглубоко, расскажи мне. Но я не могу думать только об обыденных вещах. Да? Я должен думать обо всем сразу. Я сам себя пытаюсь поставить на место своего заказчика. Я сам пытаюсь влезть в его шкуру. Я сам пытаюсь понять а как же сделать так, чтобы этому человеку вот с такими психологическими особенностями было красиво, удобно и, и вообще прекрасно жить вот в том, что я для него делаю.
0: Соответственно, ты под каждого человека можешь как-то достаточно сильно изменить интерьер. То есть, ты, грубо говоря, там для одного сделаешь одно, а для другого в рамках условно этой же квартиры будешь стараться делать, возможно, даже совершенно другое. Или все равно это будет, или все равно там в каждом будет присутствовать Игорь Куркин?
1: Вот, Ты знаешь, если посмотреть мои проекты, да, я, вот, я очень долго страдал вот этим. Ведь у действительно знаменитых дизайнеров, которые прям вот очень известные, которые прям много работают, у каждого есть свой неповторимый авторский почерк. То есть ты, в принципе, не зная имени дизайнера, можешь открыть странички каталогов и понять, кто это сделал.
0: Ну, либо предположить.
1: Ну, предположить, но с большой вероятностью, например, там проект Данио мы узнаем. С огромной вероятностью там проект Эрман мы узнаем. Да. С огромной вероятностью мы узнаем, там я не знаю, Джозефа Дерана работы. С громадной вероятностью мы узнаем, там 99% мы узнаем работы Келли Уэстер. А? а если открыть проекты Куркина, они, блин, все какие-то очень разные. То есть, они абсолютно разные. То есть, там нет никаких схожих приемов. То есть, все очень по-разному сделано. И они прям вот вообще не похожи, как будто это разные люди делали. Ну, вот серьезно. И меня это всегда очень сильно расстраивало. Потому что отсутствие авторского почерка мне, во-первых, казалось непрофессиональным. Раз. А второй момент. Ну, как бы, как мои заказчики меня полюбят. Да, вот как они выберут, потому что все равно авторский почерк – это возможность привлечь какую-то определенную категорию клиента, да, какого-то определенного заказчика, единомышленника твоего, а я тут человек, у которого авторского почерка нет, а потом я понял. Что авторский почерк у меня тоже присутствует, но этот авторский почерк касается не визуальных приемов решения да, интерьера, не цветовой гаммы, не палитры, ни каких-то сумасшедшинок в интерьере, а он касается исключительно того, что те интерьеры, которые я делаю, они делаются четко под тот уклад, которым живет человек или семья, проживающая вот в этом пространстве.
0: Ну, это круто. Если это.
1: говорить о частных интерьерах. И это действительно очень читается. То есть вот я потом понял, что читается именно это, считывается. Даже когда ты смотришь на недвижущиеся, на фотографии, на, на, на картинке интерьера, ты понимаешь, каким образом ты будешь двигаться, каким образом ты будешь взаимодействовать с этим пространством. То есть это не просто картинки столов и стульев. Это э, история про взаимодействие человека и пространства.
0: Круто. Ну, на самом деле, это очень крутой авторский почерк. Я надеюсь. Ну, я на самом деле с тобой согласна, потому что я, когда, когда делаю все-таки интерьеры, отрываясь от блога, да, я тоже стараюсь делать непосредственно под заказчика. Mm -hmm. О, а раз у тебя вот такая вот история, что ты делаешь под заказчика, у тебя есть интерьеры. Знаешь, есть такая фраза, у каждого дизайнера есть интерьеры, которые он никому никогда не покажет. Где ты идешь на сделку с совестью и делаешь что-то, что тебе не близко, что никогда не будет, э, за, за что, может быть, профессиональное mm -hmm. сообщество тебя засмеет. Но ты понимаешь, и именно это этому заказчику от этого прям кайфовый. в конце mm. концов, это его дом, и он имеет право жить в том, в чем ему круто.
1: Знаешь, я своим заказчикам не отказываю в их маленьких как Серьезно. Но...
0: Хочу глянцевый натяжной потолок с фотопечатью. Ну,
1: нет, у меня таких не было. Хотя, нет, подожди, у меня был один интерьер, где я делал э, звездное небо на потолке. Вот, натяжной глянцевый потолок с небом и звездным небом. Такое, такое было.
0: Кухонный уголок с хромированными ножками.
1: Нет, такого таких таких точно не было. Я говорю, вот звездное небо у меня совершенно пошлейшее было, но э, как бы, а почему бы нет, это детская комната? И вот дети всегда мечтали именно об этом в этой комнате. Там трое детей в одной комнате. Как бы им хотелось это звездное небо, они клянчили его у родителей, показывали референции и картинки, и кто я такой, чтобы им в этом отказать. И вот в рамках как раз такого проекта я не считаю это Трошаком. Mm -hmm. Более того, моя задача как профессионала, вот весь этот Трошатский ужас вписать в интерьер таким образом, чтобы ну, как бы он выглядел хотя бы профессионально. Вот, даже если не симпатично, ну, хотя бы профессионально, хотя бы адекватно было понятно, почему это здесь сделано, по какой причине. Ну, и просто здорово вписано в интерьер. Кстати, вот Эрман очень хорошо этому учит, когда я спрашивал у нее, говорю, слушай, ну, тебе приносит там какой-нибудь жуткий стол или еще что-то. Она говорит, ну, почему нет? Ну, в конце концов... Ну,
0: я его перекрашу, да?
1: Да, я перекрашу, я поговорю с заказчиком. Даже если я не перекрашу, поставлю так, ну, как бы, а кто я такая? Я ж, это же не мой интерьер. Ну, это правда. То есть, вот я прихожу э, в чужой интерьер делать его не за свои деньги. А почему я должен там реализовывать свои собственные амбиции? Я должен делать так, как будет хорошо тому человеку, который будет жить в этом интерьере. Но задача моя – это сделать... Профессионально и качественно. Вот сделать так, чтобы никому за это не было стыдно.
0: Круто. Что бы ты пожелал молодым начинающим или не молодым, но начинающим? В общем, тем, кто хочет сейчас пойти вот в профессию дизайнера?
1: Банальный вот, вопрос, вот, но очень слушай, интересный. Слушай, вопрос, вопрос, честно, банальный. И за последние, наверное, три месяца мне его задавали уже, наверное, раз в 60.
0: Хорошо, давай подожди посмотрим нет, другой вопрос. Но
1: при этом это вопрос очень хороший. Вот. И мало того, я всегда на этот вопрос даю один и тот же ответ. То есть, знаешь, я себе напоминаю вот этого такого старого пердуна, который вот да сидит, ладно, вот, тут вот можно. Вот одно и то же. Но я считаю, что это не просто там оригинальный или правильный ответ. Это единственный необходимый ответ. И это самое главное условие вообще успеха для любого человека, кто в этой индустрии хочет чего-то добиться. Единственное необходимое условие. Быть предельно оригинальным. Mm. Никогда не наступать на горло собственной песни. Никогда не выдавать э -э -э, продукт, скопированный у кого-то. То есть даже если тебе жутко нравятся картинки в Пентресте, это не значит, что их нужно впихнуть в свой проект. По, точнее, это значит, что их нельзя впихивать в свой проект. По той простой причине, что до тебя это кто-то уже сделал. И ты потеряешь свою собственную легкость, свой собственный почерк, свою собственную оригинальность. В итоге попадешь в режим жесточайшей конкуренции с тем, кто это придумал до тебя, сделал сто раз и делает однозначно лучше. И, и еще
0: сто 100... человек, которые Конечно, это скопировали. Конечно.
1: И, вероятнее всего, ты в режиме этой жесткой конкуренции проиграешь либо в деньгах либо в визуальной части этого проекта. Поэтому придумай то, с чем ты никогда не будешь ни с кем конкурировать. Придумай что-то свое. Вот совсем недавно была очень неприятная история. Примерно там месяца два или три назад был опубликован проект в одном из ведущих журналов. Проект хороший, очень симпатичный, очень красивый. Но тут же в Фейсбуке одна из дизайнеров выдала визуализации этого проекта и свои претензии, к дизайнеру, сфотографировавшему, опубликовавшему, о том, что этот проект был украден и сделан. Вот я уверен на миллион процентов. Вот про тех людей, которых мы сегодня с тобой упоминали в этом разговоре, и про меня в том числе, вот со мной и с ними такого никогда не случится.
0: В общем, получается, чтобы твой проект никогда не могли спутать э, осознанно-неосознанно с каким-то проектом на Пинтересте, чтобы он никогда не был похож на всю ту ленту, которую мы обычно
1: листаем. Конечно, сделай что-то свое, придумай, даже если это будет э, визуально слабее, вполне возможно. Даже если это, это будет эксперимент, на который ты сам пойдешь для себя, ну, как бы наберись смелости, пойди на эксперимент. Тебе, собственно, за это и платят деньги, за то, чтобы ты экспериментировал там, ну за свой счет да, или просто принимал решения в конце концов, и создавал действительно что-то новое, что-то необычное, что-то такое, что идеально подходит твоему клиенту, но при этом не похоже на всю массу окружающих проектов.
0: Круто. Спасибо большое. Пожалуйста. Я просто смотрю уже на время, mm -hmm. хотя на самом деле с тобой очень круто и очень интересно общаться. Я думаю, если что, мы можем записать с тобой еще один выпуск и поговорить еще на какую-нибудь тему.
1: Если будет интересно, продолжим.
0: Очень круто. Спасибо. Всем пожалуйста.
1: Пока-пока. Пока. -пока. Пока.